0: La traducción que estoy leyendo una vez más es la NTV la nueva traducción viviente es muy sencilla de leer y para historias así ayuda mucho a, a sacarle más provecho a la historia dice así para ilustrar mejor esa enseñanza Jesús les contó la siguiente historia un hombre tenía dos hijos el hijo menor le dijo al padre quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre los dos hijos Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante Donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada Al mismo tiempo, el mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambruna en todo el país Y él comenzó a morirse de hambre Convenció a un agricultor local que le contratara Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas que, con las que alimentaba los cerdos Le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada Cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre Volveré a, ca a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y le abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. la fiesta. No pensaría que ahí se acabaría la historia, pero continúa. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó salvo, llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar, su padre salió y le suplicó que entrara Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro Por eso me gusta la NTV, <ríe> he trabajado como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste Y todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos sin embargo, en cuanto este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Oramos. Padre, te doy tantas gracias por esta historia tan hermosa en la cual se describe tu amor incansable por los perdidos. Pero Padre, hay parte de esta historia que, que me alarma y nos alarma. Y esa es la actitud del hermano mayor, un hermano que se rehúsa a celebrar, un hermano que rehúsa a perdonar, un hermano que rehúsa ver el amor del padre como algo positivo y lo ve como algo negativo padre ayúdanos a jamás ser como ese hermano mayor Padre te pido que Horizonte sea un lugar donde se celebra el amor del Padre, donde se celebra el regreso de los hijos perdidos, donde se regresa el perdón que solo tú puedes dar. Y Padre que ese sea un lugar conocido por Ensenada y por el mundo como un lugar donde los perdidos están regresando a su hogar y eso lo pedimos en tu nombre precioso, amén. Esa historia es súper súper conocida es más yo diría que absolutamente todos los que estamos aquí en algún momento u otro hemos escuchado acerca de la parábola del hijo pródigo de hecho eh, eh, Shakespeare dijo que la parábola del hijo pródigo es la mejor historia jamás contada y para un maestro de la literatura que diga que no hay historia como la historia del hijo pródigo nos demuestra lo profundo y hermosa que es esta historia. Quisiera darles un poco de contexto para mejor entender la historia. Eh, al principio del capítulo dice que Jesús se acercaba con los publicanos y los pecadores y, y los fariseos se enojaban porque Él se juntaba con estas personas. Los publicanos eran traidores de la cultura judía, eran personas que habían sido comprados y sobornados por Roma y ellos cobraban impuestos de las personas judías y les robaban y eran odiados, eh, era como si tuvieras a personas de crimen organizado de alguna forma fusionada con políticos chuecos, imagínate el odio que le tenía el pueblo a estas personas, eran lo peor y los judíos los odiaban y los pecadores no es como y más en círculos cristianos que decimos, todos somos pecadores. Lo somos, pero pecadores en la Biblia y más en este contexto, está hablando de personas que han sido excomunicadas de la sinagoga. Personas que cometieron un acto tan vergonzoso que ya, se no, ya no se les permite el acceso al equivalente en el primer siglo de, de la iglesia. Eran personas que, que habían sido excomunicadas. ¿Y con quién se juntaba Jesús? Jesús iba con los pecadores y los publicanos Estaba escuchando un, un estudio de mi amigo eh, Steven Richards Y él es de Ciudad Juárez y La forma que él lo describe es Imagínate los narcos reconocidos en su casa de lujo Con sus lobos afuera, con la música, con sus mujeres Y a esa casa entra Jesús a cenar ¿Te imaginas? Eh, el, la frustración de los fariseos y religiosos diciendo ¿Cómo se atreve Jesús a ir con las peores personas? Si Jesús tuviera Facebook, hubiera salido etiquetado en las fotos del Chapo, para que sea una idea, para que se imaginen algo así. Y las personas dirían, ¿cómo puede ser que él se dice hijo de Dios y se junta con lo, lo peor? Se junta con los publicanos traidores de la patria y con pecadores, personas que han cometido actos tan vergonzosos que se han perdido el privilegio de entrar a la sinagoga. Entonces Jesús le dice, ok, ¿no entiendes por qué amo a los perdidos? ¿No entiendes por qué voy a los necesitados? Déjate cuento una historia y da la historia de, de una Oveja perdida, la hablamos un poco la semana pasada Que Jesús va como buen pastor A encontrar a la oveja perdida Después da una historia de una persona Que tiene una moneda muy valiosa Y la pierde y limpia toda su casa Hasta encontrar esta moneda Y por último da esa historia Icónica de Jesús Que habla de un hombre que tiene Dos hijos, solamente dos hijos Y el hijo menor le dice Al padre, dame mi herencia En vida, ahorita y lo que estaba diciendo es, no me importa si estás vivo o muerto, lo único que me importa de ti es tu dinero. Y en la herencia no era como hoy en día que al final de, de la vida el, el papá hacía un testamento y él decidía quién se quedaba con qué. Ok, tengo esa pequeña propiedad y ese hijo se queda con esa propiedad. Tengo ese efectivo y ese hijo se queda con ese efectivo. Lo que hacían es que se repartían los bienes del padre y el hijo mayor tenía dos partes más que cualquier otro hijo. Entonces, si solamente hay dos hijos, el hermano menor, menor le toca una tercera parte de todo lo que tiene su padre y el hermano mayor le tocarían dos tercios de todo lo que tiene su padre. Entonces para recibir en vida su herencia no era tan fácil como decir deja voy al banco y te doy lo que te corresponde Él hubiera tenido que vender propiedades es, es, es obvio por la historia que este es un hombre muy rico Tiene jornaleros que son bien pagados, tiene siervos, tiene una casa grande, tiene, tiene animales a su cargo Entonces es obvio que este hombre es un hombre rico y el hijo le dice dame todo lo que me corresponde entonces el padre humillado por la petición de su hijo es forzado a vender aquellas cosas que él con su trabajo y esfuerzo consiguió y de vender aquellas cosas que él heredó de su papá y abuelo y antepasados esto era una deshonra increíble y, y los oidores originales de Jesús hubieran dicho este niño merece morir de hecho en la ley judía del antiguo testamento que ya no se practicaba en ese momento al pie de la letra pero la ley judía especificaba que tal acto de rebelión era castigable con muerte o sea este padre pudo haber matado mínimo antes que esto ya, ya con el imperio romano ya no permitían eso pero antes él pudo haber matado a su hijo por tal rebelión y nadie lo hubiera culpado si lo hubiera desheredado, si lo hubiera golpeado y si lo hubiera, le hubiera dicho estás loco me has deshonrado tanto que no te voy a dar nada pero este padre en, en un amor que no entiendo dice ok ¿quieres eso? y se traga, esta, es, se traga su orgullo y le da una tercera parte de todo lo que tiene se va a este joven, se va a otros lugares Nos dice el hermano mayor que se gasta el dinero en prostitutas Se gasta el dinero eh, eh, en adicciones y vicios y Llega una hambruna a la tierra donde él va Él se va lejos de casa, él no quiere nadie que lo conozca, nadie que lo reconozca Y llega una hambruna y ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a trabajar alimentando a cerdos eh, Y una vez más para la cultura judía un cerdo era un animal impuro y un judío no podía tener contacto con cerdos entonces para un judío leyendo o escuchando esa historia hubieran pensado este hijo es lo peor de lo peor por fin cae en cuenta y regresa a su padre y cualquier papá aunque ame a su hijo no sé cuántos de ustedes si tu, si tu hijo te hiciera algo así y regresa tú no estarías esperándolo en el porche de tu casa. Tú estarías haciendo tu vida enojado, frustrado, porque cómo puede ser que este hijo mío me ha faltado el respeto así Y cuando lo hubieras visto tu actitud no hubiera sido, ah hijo hubiera sido más te vale tener una buena excusa ¿no? Más te vale si estás regresando que vengas de rodillas a pedirme perdón por haberme ofendido esa es la actitud que la mayoría de los padres, aunque amen a sus hijos, hubieran tenido. ¿Cómo puede ser que a mí, patriarca, dueño de, de esta propiedad y dueño de este hogar y dueño de, esta, de este terreno, me hayas humillado así? Pero no es así, dice que él corre a su hijo. Eso es hermoso. En esa cultura, hombres de respeto, patriarcas en particular, jamás correrían porque uno usaba vestidos, entonces sería recogerse el vestido y correr mostrando sus piernas. Entonces nada más era, era para alguien de respeto, algo que jamás hubieran hecho, pero a él le vale, corre a su hijo, dice que le abraza y le besa el cuello. Dice que el sentimiento que estaba teniendo en ese momento es como si su hijo que estaba muerto hubiera regresado a la vida. Porque él estaba convencido mi hijo no va a regresar y él creía que jamás iba a volver a ver a su hijo. Y cuando lo ve no le tiene resentimiento, no le tiene reproche, no lo está reprobando. Lo que hace es que corre y le da un abrazo y un beso y le dice a sus siervos ven, denme la mejor ropa. Denme la mejor joyería, tráiganme el mejor calzado, tráiganme la mejor comida, vamos a hacer un banquete para celebrar que mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Y muchos predicadores llegan ahí en ese momento en la historia y dicen, ¿ves? no importa cuánto te has apartado de Dios, si tú regresas arrepentido, Él te espera con los brazos abiertos, Él te ama tanto que está dispuesto a perdonar cualquier ofensa que le hayas hecho, porque no depende de qué tan bueno eres tú como un hijo, depende de qué tan amoroso es Él como un padre, y sabes que eso es cierto, pero la historia no se detiene ahí, y la historia no se la está dando a los publicanos y pecadores, diciendo vengan a casa, hay perdón para ustedes, aunque claro que aplica, claro que ese es un una historia que comprueba y demuestra el amor que Dios tiene por los perdidos pero continúa con la historia y, y surge un problema en el segundo acto si lo ves así de repente llega el hijo y se hace una fiesta matan el ternero engordado que hubiera sido un animal preparado engordado desde antemano para una celebración no solamente dicen un ternero engordado dicen él Ternero engordado, entonces te imaginas había un animal que estaban eh, guardando para la máxima celebración Y lo agarran, lo, lo, lo cocinan y empieza la fiesta Y dice que el hermano mayor está en el campo trabajando y escucha, dice, música y baile Entonces está trabajando y de repente escucha ¿no? ¿Qué está pasando? Y regresa y hay un siervo Ahí le dice, oye, ¿qué, ¿qué está pasando? Hijo, estamos celebrando que tu hermano ha regresado. Y él no responde con, ¿está vivo? ¡Qué buena onda, vamos a celebrar! Él responde con, ¿qué? ¿Están celebrando a un pecador? ¿Están celebrando a alguien que gastó toda su herencia en prostitutas y una vida desenfrenada? Y él no está dispuesto a celebrar Él se queda afuera enojado Y eso es lo, lo interesante Y lo increíble de, de esa historia Los dos hijos deshonran al padre Solemos ver solamente al hijo pródigo Como alguien que le faltó el respeto a su papá Pero el hermano mayor también le falta el respeto a su papá Porque en esa cultura Si tu papá te decía algo Lo hacías una vez más eh, podría ser golpeado, era, era una cultura muy distinta a la nuestra donde este tipo de cosas eran aceptables y, y comunes y el padre le pudo haber dicho sabes que vas a entrar porque vas a entrar pero dice que el padre le suplicó que entrara este hijo mayor humillando al padre no solamente eso pero dice que matan al ternero engordado y eso significa que hubiera sido un, un banquete enorme. Eso no hubiera sido únicamente la familia del Hijo Pródigo celebrando. Esos hubieran sido todos los siervos y todos los jornaleros y todo el pueblo hubiera llegado a celebrar. Y así como el papá estaba esperando que regresara el Hijo Pródigo, dice que lo ve de lejos. Y el hecho de que lo ve de lejos me demuestra que él estaba esperando. Todos los días con el corazón roto, diciendo: Espero que este sea el día que regrese mi hijo. Lo está esperando y lo está esperando. Y por fin regresa y corre a recibirlo. De la misma forma, está esperando al hermano mayor. ¿Cómo sabía que no estaba ahí? Porque estaba al pendiente. De repente dice: Ok, son las. Vio su reloj y o las estrellas, no sé qué veían en ese entonces. Él sale de trabajar a las 7, son las 9 y todavía no llegan. Son las 10 y todavía no llega Son las 11 y, y manda y no manda a buscar a alguien Hey trae a mi hijo El padre sale a buscarlo Y, y ten en cuenta Él es el anfitrión de la fiesta Él es quien debería estar ahí Entreteniendo a los, a los invitados Pero les dice con permiso Tengo otro hijo perdido <risa> Tengo otro hijo lejos de casa Y va y habla con él Y recibir ese tipo de reproche Siempre te he obedecido, ¿y tú cuándo me has dado un cabrito para celebrar con mis hijos? Con mis hijos, ¿eh? Con mis amigos. ¿Tú cuándo me has dado a mí un cabrito siquiera para hacerme una pequeña barbacoa de cabra? Celebrar con mis amigos, tener fiesta. Y, y luego también pienso. El padre daba por un hecho que el hijo estaba perdido No perdía la esperanza porque seguía esperándolo Pero él dijo mi hijo está, está, está perdido, está muerto Y me imagino este hermano mayor Dice que está trabajando en el campo Su nombre responsable, su nombre maduro Su nombre obediente Me pregunto si él al estar encargado del campo Veía este, este ternero engordado Pensaba el día que me case Vamos a ser la pachanga más grande en la historia del pueblo de repente llega y se entera que mataron el ternero engordado. <risa> Para su hermano que perdió todo. Y lo que él empieza a pensar es, ¿sabes qué? No merece ese tipo de trato. Y empieza a desarrollar esta actitud de exigencia. ¿Tú cuándo me has dado algo? A un padre que le ha dado todo. Ustedes padres saben esto. Que cuando tienes hijos... Ellos no, no saben el sacrificio que es criar a una familia Y lo hacemos por amor y lo hacemos con gusto Pero el decirle a un padre ¿Tú cuándo me has dado algo? Cualquier padre respondería con Te he dado todo La ropa que tienes en tu cuerpo La comida que tienes en tu estómago El techo que tienes para dormir la cama donde descansas, todo eso te lo he dado ¿Quién eres tú para reclamarme? Pero no, no dice eso Dice, hijo mío, todo lo que tengo es tuyo ¿Qué significa eso? Literal, si tiene dos hijos y ya le dio la herencia a uno Todo lo que le queda al padre le pertenece al hijo O sea, no tenía que decir Ok, ese cabrito va a ser de mi hermano, ese cabrito es mío Ese cabrito va a ser de mi hermano, ese va a ser mío O sea, ya todo lo que había le pertenecía él en cualquier momento pudo haber agarrado aquello que ya le pertenecía O sea si no celebró no es por culpa del padre Es por culpa de él que no quería celebrar con sus amigos Todo lo que tenía el padre le pertenecía al hijo Y Estaba considerando esa historia y, y como digo Jesús cuenta esa historia no enfocado en el hijo pródigo Lo enfoca en el hermano mayor lo está enfocando a esos fariseos que están enojados con Jesús Por recibir a pecadores, por andar en la fiesta con, con los pecadores Y sabes qué, quiero que mis hijos que están perdidos sean encontrados Y ustedes son como el hermano mayor que no quiere celebrar la gracia Que yo estoy mostrando a esas personas Porque sabes, si tienes tiempo particularmente de cristiano Empiezas a desarrollar una mentalidad y Dices, tengo X cantidad de tiempo sin emborracharme Tengo X cantidad de tiempo Sin decir groserías Tengo X cantidad de tiempo siendo Un esposo fiel Y crees que estás Acumulando méritos Depositando en algún tipo De cuenta bancaria espiritual Que un día vas a poder llegar a Dios Y decir Diezme Me abstuve de, de ver pornografía Y ser infiel a mi esposa Fui a la iglesia, memoricé la escritura, fui buena persona, fui obediente y desarrollamos una mentalidad de exigencia donde creemos que nos hemos ganado el amor y la aprobación del Padre. Y cuando llega un pecador que toda su vida ha vivido en rebelión, ofendiendo al Padre y recibe gracia y misericordia decimos ¡eh! Yo me estoy portando bien, él se está portando mal, yo me porto bien, yo no tengo fiesta, él se porta mal y él recibe fiesta, no es justo. ¿Por qué? Eso solamente ocurre cuando pierdes la noción y la realidad que el punto de partida como hijo es uno de aprobación, o sea… El hermano mayor quería ganarse el cariño del padre trabajando, echándole ganas, siendo bueno y no se daba cuenta que el padre ya lo amaba. Y entre tanta actividad, él no estaba amando al padre, lo pienso mucho. El padre obviamente estaba devastado por la pérdida de su hijo y ¿dónde está el, el hermano mayor? En el campo, trabajando. Siendo que había muchos siervos y muchos esclavos y otras personas que pudieran estar haciendo el trabajo y él que estuviera consolando a su padre, pero no lo estaba haciendo, ¿por qué? Porque él estaba trabajando arduamente para ganarse algo que ya tenía, el amor del padre. Cuando llega este literal mendigo, esa persona que estaba queriendo comer lo que comían los cerdos para llenar su estómago, él, él no lo merece. Y casi escucho al Padre decir, ¿sabes qué? Nadie lo merece, por eso es gracia, por eso es amor, por eso soy yo el Padre amoroso que perdona aún estas ofensas de mis hijos. Cuando crees que te has ganado el amor de Dios, empiezas a juzgar a las demás personas, de hecho hay una historia que cuenta Jesús que dice que, que hay... Trabajadores que contrata desde las 6 de la mañana para trabajar Después hay otros que, que contrata a las 9 de la mañana para trabajar Y otros que contrata al mediodía para trabajar Y otros se contrata a las 3 de la tarde para trabajar Y se acaba la jornada a las 6 de la tarde Y a todos les paga igual Y se enojan con él diciendo Oye, pues si yo trabajé 12 horas y él trabajó 3 horas No es justo que nos pagues lo mismo A mí me deberías de pagar 4 veces más Y la respuesta es, eso es lo que acordamos si, si no hubiera contratado a esas demás personas no te hubieras enojado porque te hubiera dado aquello que te, que te había prometido pero el hecho que le estoy dando algo a alguien que tú sientes que no merecen eso es lo que te, te está enojando y cuando nosotros somos rencorosos y nos frustramos al ver la mano de bendición de Dios En la vida de otra persona demuestra que hemos desarrollado Una actitud de fariseo como el hermano mayor Pensando no está bien que Dios le bendiga a él y no a mí Yo estoy trabajando duro y él no Esa es la actitud que tenía el hermano mayor del hijo pródigo Es una actitud de exigencia Y el hermano mayor, eso ya lo dije deshonra tanto al padre como el hijo menor y es chistoso porque es, es, es una ironía que el hijo pródigo deshonra al padre al salir de pachanga y el hermano mayor deshonra al padre al no entrar a la pachanga el hijo pródigo deshonra al padre al salir a disfrutar de su dinero y el hermano del hijo pródigo deshonra al padre al no disfrutar del dinero del padre. Al decir está mal lo que estás haciendo, está mal la inversión, no la mereces. Y, y siento que a lo mejor había una parte de él que decía, pues si todo lo que tiene mi padre me pertenece, ¿por qué le dio mi vestido favorito? ¿Por qué le dio mi anillo? ¿Por qué le dio mi ternero engordado? ¿Por qué le dio mis sandalias? Porque literal, todo lo que tiene el padre le pertenece al hijo y todo lo que el padre le da al hijo pródigo es algo que está perdiendo el hermano mayor y él está enojado. Porque lo que veo en el hijo pródigo cuando se va es lo mismo que veo en el hijo mayor cuando no entra a la fiesta y eso es lo que están buscando son las cosas de papá. No están buscando el corazón de papá, no están buscando honrar a papá, están buscando aprovecharse de papá. Y hay personas que se aprovechan de Dios o de papá a través de rebelión Y hay personas que se aprovechan de papá usando aún la religión para manipular a Dios Diciendo eso, eso es lo que merezco ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Jesús ahí termina la historia No, no le da una conclusión, no dice Y que en cuenta el hijo sabes que perdóname padre he pecado contra el cielo y contra ti, vamos a celebrar con, nuestro, con mi hermano, porque estaba muerto y ahora vive, estaba perdido y ha sido encontrado y si tú lo perdonas, yo lo perdono y si tú lo amas, yo lo amo y si tú celebras, yo celebro. Eso hubiera sido un final, padre, eso hubiera sido una buena conclusión, pero Jesús no resuelve esta tensión porque está hablando con personas que no han resuelto esa tensión en su propio corazón, en su propio corazón. Es como si Dios le estuviera diciendo a ellos, ¿qué actitud vas a tener ante los perdidos? Y la tensión que veo aquí es que los oidores originales de esta parábola hubieran notado algo que tú y yo no hubiéramos notado. Y eso es que el, el primogénito... El primero tenía una responsabilidad que no tenía el resto de los hermanos. Y eso es que el primogénito era el encargado de guardar la paz entre los hermanos. Era el que se aseguraba que la familia funcionara de manera pacífica. Y este hombre, siendo mayor, ese padre no podría ir a un país lejano para buscar a su hijo. Por ende, la responsabilidad era del hermano mayor para buscar. A este hermano y no lo hace y el, y el padre no le reclama al hermano mayor porque no fuiste me encanta el paralelo con este concepto del hermano mayor que Jesús es como el hermano mayor pero bueno que el padre le envía a rescatarnos y él cuando llega al perdido no dice ah mira ya te encontré espérate que lleguemos con papá para que te dé tu paliza no, él, él llega, rescata, perdona, lleva al Padre y hay un pachangón en el cielo. La Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Los ángeles se ponen de pachanga sabiendo que aquellos que están perdidos han sido encontrados. Que el corazón del Padre que anhela, añora ver a sus hijos perdidos regresar a casa, han regresado, entonces celebran. Esa es la, la gran aplicación que tengo para, para ustedes. Necesitamos ser una cultura que celebra el hecho que personas lejas de hogar están regresando. Que Horizonte es un lugar donde cientos de hijos pródigos están regresando a casa y el padre está feliz y nosotros debemos de ser una cultura que parece pachanga, que parece fiesta. Ahora, dos cosas acerca de eso. Uno, eso se escucha muy contradictorio a lo que Hablamos la semana pasada, de hecho la semana pasada en lágrimas Dije necesitamos tener esa carga que Dios tiene Que Dios ama tanto al perdido, que dio su vida por ellos Que no quiere que mueran, que, que le dice a las personas Por favor por consideración a mí trata bien a, a mis hijos Aunque sean enemigos yo les amo y prefiero morir yo que mueran ellos Entonces cómo, cómo funciona que seamos un pueblo con el corazón roto por aquellos que están perdidos Y simultáneamente un pueblo que celebra y está gozoso Y aunque se escuchan como polos opuestos Yo creo que son dos lados de la misma moneda Porque si nuestro corazón se rompe por los perdidos Nuestro corazón se gozará por los encontrados Que si vivimos en un estado continuo de, de tristeza por aquellos que no conocen el amor que nosotros hemos conocido Esa tristeza se convertirá en gozo cuando escuchamos historias de personas que han regresado a casa Que es imposible tener el corazón roto por los perdidos Sin que haya una respuesta igual de grande pero opuesta de felicidad cuando son encontrados Déjalo lo digo de esa forma. Si no hay una, una actitud de celebración, euforia y felicidad y entusiasmo al considerar que una iglesia está creciendo, no porque gente está transfiriéndose de iglesia, sino porque personas que estaban perdidas han sido encontradas y personas que estaban muertas ahora están vivas. Y eso no llena tu corazón de entusiasmo y alegría y felicidad. Déjate digo la mala noticia que tú eres el hermano mayor, que tú eres la persona que rehusas a celebrar cuando el cielo está de pachanga. Tú eres aquella persona que rehúsa celebrar cuando Dios está feliz. Nuestro dolor al ver el dolor del Padre se convierte en gozo al ver el gozo del Padre, es como dice en los Salmos que lo que sembramos con lágrimas, cosechamos con gozo. Que lo que sembramos con dolor, cosechamos con alegría. Debemos de ser un hogar que celebra, que entiende cómo celebrar y si sí, hay un momento para la solemnidad lo creo definitivamente van a haber momentos en los cuales a través de la enseñanza de la Biblia nuestro corazón va a estar roto y la re respuesta va a ser eso me duele pero quiero hacer algo para hacer una diferencia pero van a haber otras semanas donde el sentimiento del pasaje es uno de gozo, es una de alegría es uno, aquel que estaba muerto ahora vive, aquella persona que estaba perdida ha sido encontrada y que tengamos este gozo, porque aquel que amamos tiene aquello que él ama, eso es lo que necesitamos reconocer, el Padre ama a sus hijos, el, am, el Padre ama a los perdidos esos son los que Jesús está buscando, esos son quienes Jesús quiere y una vez más es, es horrible para el Padre ver que sus hijos son indiferentes hacia aquellos que están perdidos y oh, no, Sí, bueno, lo, lo odio, me gusta en un sentido porque es Dios hablándome y enseñándome Pero de cierta forma odio las historias de los fariseos Porque me identifico demasiado con ellos Es más fácil lo que dije la semana pasada Proteger lo mío, este es mi cabrito, este es mi ropa, este es mi anillo Eso es lo que yo he trabajado para, para acumular Es más fácil proteger lo nuestro que amar aquello que Jesús ama y es, es fácil que nuestra actitud como cristianos sea una de consumismo, como consumidores que estamos yendo a la iglesia para un producto, lo que necesito es satisfacción espiritual. Entonces voy a la iglesia y me siento lleno, me siento pleno y ya, Pero no, eso es tan limitado no venimos a la iglesia solamente para sentirnos llenos, venimos a la iglesia para llenarnos de la gracia de Jesús, para tener algo que compartir con, el, con aquel que no tiene esto, no llegamos aquí solamente a recibir amor, llegamos a recibir amor para que rebose el amor de Dios, de nuestras vidas de tal modo que todos los que están a nuestro alrededor, salgan afectados, salgan beneficiados, amo, amo esa historia, no solamente por, por lo obvio, Dios perdona al hijo pródigo. Me encanta esa historia. Por el corazón del padre, aún con el hijo eh, mayor, con el hermano mayor. Su respuesta le dice en versículo 31, dice: Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Él no deja de amarlo. O sea, el hijo pródigo se va, el padre lo espera para que regrese. Pero el. Hijo mayor, no entra y el padre va a buscarlo. No sé, tú, a lo mejor yo soy un mal padre, pero yo pienso: a lo mejor si yo tuviera un hijo adolescente, que me faltara el respeto a mí así, que yo siendo el patriarca, no el patrón, el don de la casa, me falta el respeto. ¿No? Haz lo que quieras, yo voy a estar de pachanga con mi hijo, otro hijo. ¿Qué quieres decir? Vete, yo voy a disfrutar del cabrito engordado esa no es su actitud su actitud es hijito mío y esa palabra hijito mío eh, eh, es una frase que eh, típicamente se usa solamente con pequeñitos entonces es como si, si él estuviera regresando a esa actitud con su hijo mi hijito escúchame bien si estoy celebrando a mi hijo perdido no es porque no te ame a ti o sea todo lo que tengo es tuyo y no reprocha ni reprende al hijo pródigo Y no reprocha ni reprende al hermano mayor Que cuando nuestro corazón se desvía Y amamos más las cosas de Dios Que a Dios mismo Dios no llega tronando los dedos diciendo A ver, ¿qué te pasó? ¿Cómo puede ser que me faltes el respeto a mí Amando más las cosas que el creador Amando más las pertenencias que el dueño? No es su actitud Él llega y nos dice En amor, ¿sabes qué? Hijito mío Eso es lo que yo amo Yo amo ver a los perdidos Regresar a casa Celebra conmigo Diviértete conmigo Vamos a comer ese banquete juntos, vamos a celebrar esta fiesta juntos, vamos a bailar con esta música juntos porque aquella persona que yo amo está en casa y si me amas a mí amas lo que yo amo y estás dispuesto a celebrar cuando yo estoy celebrando, ponte de pie por favor conmigo. Mi deseo al hacer esa serie, y es bien corta, la semana que viene vamos a terminar la serie de, de hogar, pero la razón que quería hacer esa serie es que es tan fácil como una iglesia estar autoenfocados y como individuos estar autoenfocados. De hecho, San Agustín, un teólogo del tercer siglo, dice que el ser humano es como un niño de dos años que descubre su ombligo. <risa> se la pasa nada más explorándose a sí mismo y viéndose a sí mismo y queriendo resolver sus propios problemas y sus propios rollos y sus y a veces la iglesia se convierte meramente en un ejercicio de autodescubrimiento quién soy yo y cómo puedo tener una mejor vida yo y gracias a Dios que, que el Padre nos ama tanto que nos ofrece esperanza y vida y propósito aún a nosotros pero una iglesia que solamente se enfoca en, en el yo, en cómo puedo tener una mejor vida yo y cómo puedo mejorar mis circunstancias yo y se olvida que hay un mundo perdido que el Padre quiere alcanzar y que nosotros somos aquellos hermanos mayores que debemos de ir tras el perdido, es peligroso. La diferencia entre una iglesia viva y una iglesia muerta es la pasión y el deseo que tienen que los perdidos regresen a casa, ¿Qué horizonte sea este lugar. Un lugar donde hay una cultura de gracia Que cuando llegan aquellas personas Que se han perdido del amor de Dios Por tanto tiempo nuestra reacción sea, Celebremos con el cielo Porque lo que Dios más quiere Lo ha conseguido Vamos a hablar Padre te pido que podamos hacer eso Te pido por mí, por el liderazgo Que aprendamos a celebrar El hecho que tú Amas al perdido y hemos visto a perdidos encontrados Ayúdanos a celebrar el hecho que, que este es un hogar Un oasis para el cansado, un refrigerio para el sediento Y que cientos de personas han tenido este encuentro contigo Que lo celebremos que celebremos que antes éramos ciegos Y ahora vemos Que celebremos que antes estábamos muertos Y ahora vivimos Que celebremos que estábamos perdidos Y ahora hemos sido encontrados Y si eso pasó en nuestros corazones Hace décadas Que celebremos que cada semana Personas te conocen por primera vez Que cada semana personas Son transformadas por tu amor Te amamos Jesús Hombre Jesús Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteencenada.com También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteencenada.org. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.